0: La ordinea zilei, cu Ioan
1: Subiectul de astăzi este delicat, dar foarte actual și anume plata fără bani cash. Împreună cu mine în această discuție de astăzi este Cătălin Vasile de la Producens Media și Daniel Pitic. Ce părere aveți despre o nouă modalitate creată de Amazon? Am pornit de la o știre recentă, dar am mai văzut știri pe această temă. Amazon a creat o nouă modalitate prin care clienții pot face cumpărături folosind doar amprenta palmară, tehnologie pe care unii o compară cu semnul fiarei din apocalipsa. Cătălin și Dani, ce părere aveți?
0: Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră. Părerea mea este foarte, foarte simplă și aș spune că nu mă surprinde. Cunoaștem compania Amazon, o companie companii care întotdeauna a investit in inovații, întotdeauna am fost, să spunem, Printre cei care au adus în atenția publicului cu tot felul de tehnologii și când vorbim despre uh, retail, așa cum o numim noi în industrie, industria aceasta a cumpărăturilor în care. Uh, totul avansează, totul se dorește a deveni mai ușor, mai facil, cumpărătorul, clientul să aibă cât mai multe lucruri de cărat după el. Și aici mă refer la portofel, credit, carduri și tot alte lucruri.
1: Apropo, Favă... care sunt modalitățile de plată fără cash? Tu ești în domeniul, Cătălin, care sunt modalitățile de plată fără cash? Contactless sunt cu mo- telefonul, cu card, cu enumerele. Sunt
0: din... Uh... Istoric vorbind, a prima dată când vorbim de chești, cea mai mare invenție poate a secolului trecut a fost plata cu cardul, întâi cu cardul cu banda magnetică uh, uh, și datorită cererii de securitate, datorită faptul că era foarte ușor de uh, copiat, de uh, fraudat. atunci care înțea la banda magnetică, s-a trecut la uh, chip, da? Acel chip care înseamnă foarte mult cu o cartelă, SIM, cartelă de telefon. De asemenea uh, a vrut near și Communication a constrântat aceea NFC, practic de la distanță mică, practic în atingere. Deci este o tehnologie radio și asta a fost un mare, mare pas atunci când de la, practic de la uh, atașamentul fizic a cardului față de uh, terminalul de plată uh, uh, a, a dispărut și totul se face de la mică distanță. Bineînțeles că a început să crească și rata de fraudă, așa că uh, în dorința de a face cât mai facilă. O altă metodă care a apărut în în ultima vreme a fost plata cu ceasul sau cu telefonul. Practic, prin aceeași tehnologie NFC, terminalul, cardul a fost înglobat în telefonul mobil sau chiar în ceasul electronic și ultima găselniță, să spunem așa, care a apărut în tehnologie este această plată care poate fi... de față, dacă vorbim despre articolul de față despre plata prin amprenta palmei, poate să fie amprenta unei degete, a unei palme de asemenea poate să fie prin citire a ochiului, a irisului și exact. o recunoaștere facială deci practic totul merge de la distanță. Ceea ce este interesant este că nu mai interacționează uh, în mod direct cu cumpărătorul cu utilizatorul realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: Dani, nici ce părere ai? Care este adevăratul motiv? Cine ar avea interese și beneficii în, a, în această dezvoltare?
2: Cred că, cred că chiar și în tehnologie propusă de Amazon, noutatea vine în faptul că nici măcar nu mai trebuie să atingi terminalul. Este doar o scanare de la distanță a amprentelor sau a formei și a gesturilor pe care le faci. Și în felul ăsta poți să faci plata. Este un fel de Gimme 5 sau Bate 5 cu terminalul și ai făcut direct plata. Totul cred că a mers, așa cum a spus și, și Cătălin, merge în direcția securității plăților. Pentru că atunci când s-au introdus plățile contactless cu cardul, existau diverse device-uri sau dispozitive prin care puteai să uh, furi efectiv anumite sume de bani de pe cardurile persoanelor din jur introducându-se plata cu telefonul și cred că aici Apple-ul a fost cel care a fost promotorul idei încă de la început când părea o utopie și pentru noi din România părea o utopie că funcționa Apple pe ul în Statele Unite sau ulterior au fost adus în Marea Britanie și a, a introdus mai multă securitate în, în plățile cu cardul. Acum Trendul este, acesta, este și un pericol, într-adevăr, că există un anume pericol în, în toate plățile astea digitalizate, dar oamenii se pare că văd mai multe, mai multe beneficii, pentru că în momentul în care ai banii pe telefon, nu umbli cu sume mari de bani la tine și asta înseamnă că riscul să fii jefuit este mult mai mic. Uh, dar, în același timp, dacă. Nu poate cineva să om, taie
1: mâna unui om și să plătească cu mâna? Nu pot. Nu se poate așa ceva.
2: Nu se poate, pentru că se pare că senzorii respectiv citesc inclusiv nivelul de vascularizare al mâinii respective, și astfel o mână de persoană decedată nu ar putea face o plată. Uh, la noi se întâmplă doar să poate fi ales.
1: Da, da, nici nu știi, da, frumos. apropo de asta cu alegerea, nu știu ce să faci, să plângi sau să râzi să plângi că a murit un om sau să râzi că toată presa internațională uh, făcea caz de asta Da, uh, interesant, da, ce credeți?
2: Noi, facem concurența Amazonului
1: Da, ar trebui să fim uh, panicați de ceea ce se întâmplă și chiar mă gândeam la un aspect foarte simplu Acum în foarte multe supermarketuri, când mergi, parcă te apleci așa cu fața înainte cu fruntea înainte sau dai mâna la intrare, întinzi mâna să-ți ia temperatura <laughs> Să-ți ia temperatura. Deci, fruntea fruntea și mâna dreaptă. Și pentru cei care nu știu, în Apocalipsa capitolul 13 scrie, cu 2000 de ani în urmă scria autorul autorul Apocalipsei, Sfântul Ioan, și a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Care este 666? Ce părere aveți? Ar trebui să fim panicați? Ar trebui să ne bucurăm de evoluția tehnologiei?
2: Eu eu personal nu aș merge chiar atât de departe. Nu cred că ar putea fi anumite semne, dar nu cred că astea sunt semnele sfârșitului. Însă eu personal nu sunt atât de mult panicat legat de ideea asta de chip sau de mă rog, de marcare sau mâna dreaptă, pentru că, na, de exemplu, de dimineață, când am fost la supermarket, uh, Pansi nu stătea în stânga mea și mi-a luat de pe mâna stângă temperatura. Nu știu că e la fel ca pe mâna dreaptă. N-am verificat. Însă, uh, ce, uh, legat de temerile astea, uh, Suedia, de exemplu, a fost țara care a fost promotoarea cel mai mult a plăților fără uh, numerar. Și a ajuns iar la o uneva undeva peste 90% de plăți, sau 90% și ceva, la 95%, cred că, de plăți care se efectuau fără numerar. Cu toate astea... Erau, și, erau și cerșetori ta. pe
1: stradă care care au puteai să le, dai, să le donezi bani cu POS.
2: Cu POS, da. Numai Banca Națională a Suediei a impus deja fiecarei bani să aibă o anumită valoare de numerar ca clienții să-și poată scoate numerar, pentru că și-au dat seama că există și pericolul în partea cealaltă a digitalizării excesive și uh, nu mai ai uh, deloc numerar uh, în, în țară. Uh, Cătălin, ce părere că ai că de că legătura se... cu
1: Apocalipsa? Uh, nu
0: știu dacă. Eu nu văd o legătură cu Apocalipsa, nu știu Cătălin. Bun, uh, în momentul de față nu este o îngrijorare, spun eu, uh, dar hai să vedem ce se poate întâmpla. De câte ori, în momentul în care deja intrăm la e, date biometrice, aduceți la aminte de GDPR, da? atunci când datele personale sunt colectate de la uh, utilizatorii, diferit că sunt utilizatori de telefonie sau știu eu, sunt utilizatori al unui supermarket, se întâmplă următorul lucru ne dăm acordul că datele noastre, deci inclusiv datele biometrice, poate să fie, v-am spus, Irisul, sau știu eu, poate să fie Amprenta, poate să fie uh, inclusiv CNP-ul. Deci, practic, profilul acesta al clientului în urmă, supermarketul Amazonul mă consideră pe mine un client, sunt stocate și asociate, deci, practic, pentru el, eu reprezint, în primul rând, un profil, un, 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 un posibil cumpărător fidel care are aceste date biometrice. Ce se poate întâmpla și asta mi se pare foarte greu de acceptat, este că, în timp, există deja fără să vrei o recunoaștere a ta atunci când intri în magazin fără să practici, să faci nimica. Mai mult, companiile de marketing uh, folosesc această tehnologie pentru a-ți targeta anumite exact. produse. De deci ce știu, asociază profilul tău fața ta, dacă vorbim de recunoaștere facială, uh, partea asta amprenta. cu diverse produse amprenta, tot ce înseamnă cu anumit un produs anume de simplu se poate spune tu ești cumpărător de un anumit brand de lapte tu mănânci un anumit brand de ciocolată deci toate aceste lucruri știu că, la, în momentul că ai intrat în magazin și te-au recunoscut vor ști în proporție mare la ce era te va duce, ce vei cumpăra bazat pe niște. Deci ceea ce se întâmplă acum este acea inteligență artificială, un subiect despre care vom discuta foarte mult de acum încolo, apropo de problema aceasta de etică, atunci când sistemele bazate pe obiceiurile tale de-a lungul anilor determină de comportamentul. Exact, deja devine predictibil, adică utilizatorul Cătălin Vasile va, va fi foarte cunoscut înainte de a face ceva. Deci se va ști cu probabilitate cam ce ai putea face tu în supermarket, să te vedi duce. și atunci vei fi, practic, mai puțin, zic eu, liber în a schimba. Deci, exist- și tehnologia merge în, în zona aceasta.
1: Ascult, la ordinea zilei. Există și varianta să mergi la supermarket, îți umpli coșul și ieși afară, nu te oprești, nu mai există caserii, nu mai există nimic. Automat ți se scanează produsele din coș, ți se scanează de pe mână sau nu funcționează știu. Funcționează
2: varianta asta? Da, exact. funcționează deja. În România, da. și în suntem România, cred că un lanț de supermarketuri a introdus o cu niște etichete de preț inteligente și în momentul în care ai luat produsul de pe raftul respectiv și l-ai așezat direct în coș, este deja stocat iar la casă doar trebuie să faci plata cu cardul, telefonul sau... Da, nici nu te mai oprești sau... la casă.
1: Ești pe ușă și ți se scade din cont valoarea coșului.
0: A, așa da. uh,
2: putem uh, merge. Putem vreau fi.
0: să Ce aș vrea să zic eu foarte mult... Uh, uh, Domnilor, și asta cred că este partea aceea care seamănă cu apocalipsa. În momentul în care suntem condiționați, nu ni se dă o altă variantă de sunt utilizator, sunt cumpărător. Doamne, dăm posibilitatea de a face cash, de a face plata cu chip, de a face plata știu eu în ce pot, dar uh, fără să mă condiționez uh, de o anumită metodă de plată. În momentul în care îmi spui, dacă nu faci plata prin amprentă, prin știu, prin citirea facială, prin asta, și nu, nu mai e ce căuta în acest magazin, atunci avem o problemă. Și aici, dacă mergem în direcția asta, atunci putem discuta despre semnele sfârșitului într-un mod mai, mai direct. Asta se, este parerea.
1: Se întâmplă deja... În... De
2: cred că cel puțin în România suntem încă departe de a fi condiționat pentru că abia abia o mică parte din populație acceptă tranzacțiile sau este adeptă tranzacțiilor online, pentru că conform datelor de pe site-ul BNR-ului în trimestru 2, spre exemplu, de la bancomate s-au retras cash, aproape dublu 46 de miliarde de lei, în schimb pentru cumpărături au fost folosiți doar 28 de miliarde. Asta înseamnă că doar 62% din banii românilor au, fost, au plecat pentru în numerar chiar din bancomate. Asta e o idee în care doar 60% din populația României are card bancar. Mă rog, din România este... 40... România încă este departe de țările acelea, poate chiar la polul 75% din tranzacțiile persoanelor fizice cred că încă sunt în numerare în România.
1: Da, dar uite cum a fost cu Covidul, toată lumea renunță. Se, ceva, se întâmplă deja o chestie foarte interesantă, ce spuneai Cătălin mai devreme. În China, supravegherea de tip Big Brother funcționează în special în zonele în care este minoritatea musulmană uiguri deci ei pentru, și nu doar acolo, deci pur și simplu orașele sunt împânzite cu camere de luat vederi, ești recunoscut automat și primești puncte, cum ar fi buline negre, albe, roșii, dacă ești un cetățean de treabă, vezi, pe, vezi un compatriot că a căzut pe stradă, dacă te duci să-l ajuți, primești un punct, dacă treci pe lângă el nepăsător, primești o bulină neagră. Și asta, da, lucrurile funcționează, nu sunt povești, te ajută. La un moment dat nu vei mai putea, eu știu, nu vei mai putea zbura cu avionul din cauza că ți-ai strâns acolo un cazier, între ghilimele. Deci supravegherea, cu ajutorul inteligenței artificiale, în China a ajuns departe. Și, da, na, n-a ajuns încă în România. Deci cum vedeți această... situație?
2: astea n-au văzut covid
1: L-au văzut, dar după aceea nu l-au mai văzut. în scurt timp. Vreau să mai menționez ceva.
0: Perioada aceasta de pandemie, să știți că a accelerat această dezvoltare. Exact. Uh, am ne-adus cu niște ani înainte, dacă aș putea spune, practic ceea ce merge așa, la o viteză, oricum pe rapid, acum este pe foarte rapid. aș spune, chiar agresiv de rapid. Multe lucruri, uh, uh, conceptul acesta de digitalizare la nivel mondial, trebuie să știți că ne mai aduce și alte surprize. Și o să vedeți. România va adopta și ea că va trebui să facă locul acesta. Lanțurile de că lanțurile mari de supermarketuri, sunt doar niște sucursale ale altor mai mari care deja o implementează în Europa de vest de, de mult lucrurile astea. La noi a fost o reticență și datorită securității, Să știți că lucrez chiar în domeniul acesta. Și una din uh, problemele care au oprit-o asemenea dezvoltare de exemplu, aceasta cu... Uh, personal shopping-ul, a fost că datorită securității, că oamenii nu vor fi cinstiți, că oamenii vor încerca să trișeze și, într-adevăr, dar acum deja văd lansuri de magazine care au trecut la uh, niște uh, metode noi, metodele care noi le aveam deja uh, în, în uh, Europa și în, uh, în Statele Unite, dar foarte rapid și în România, pentru că ăsta este trendul și trebuie să țină trendul.
1: Și mai există și o, un aspect cu îndatorarea excesivă. Deci în momentul când tu poți să cumperi ce vrei, chiar dacă nu ai bani în portofel, pentru că intri la, la datorii în bancă, atunci, mai ales cei care sunt dependenți de shopping, vor cumpăra prostește, chiar dacă nu au bani în portofel. Dar chestia cu bani în portofel te mai limita. Mi gol portofelul chiar nu poți să cumpăr.
2: Exact. Există studii care susțin că folosirea cardului încurajează o cheltuire mai mare a banilor față de cash, față de numerarul din portofel, pentru că numerarul îl palpezi.
1: Îl vedeai, îl simți.
2: Da, trebuie să fii mult mai organizat, mai ordonat și mai riguros cu tine ca să cheltuiești puțin când ai banii pe card.
1: Bun, ce credeți? Ce ar trebui să facă un creștin? În, în Ce soluții sunt în, în vremurile acestea? Deci, este pericol? Nu este pericol? Cum să ne raportăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Voi cred că aveți păreri diferite, dar le punem împreună și okay. vedem ascultătorii tra okay. concluziile.
2: În momentul de față, așa cum spunea și Cătălin, până la momentul de față, când încă ai opțiunea alegerii între o plată sau alta, sau o formă de, de folosire a banilor sau altă formă de folosire a banilor, eu personal nu văd un pericol pentru un creștin. Cred că ține doar de zona asta confortului și a felului în care faci. Pe de altă parte, există pericolul ca... Urmărindu-ți interesele tale să-ți limiteze anumite, să-ți anumite opțiuni Adică faptul că, de exemplu, te urmărește pe tine Care cumperi de obicei literatură creștină, să spunem Sau că urmărești și achiziționezi anumite produse Sau că ai anumite păneri în spațiul virtual Gen rețele de socializare sau altele Uh, și în felul acesta s-ar putea să încerce să-ți condiționeze comportamentul sau să-ți condiționeze grupul de prieteni sau uh, oamenii care sunt în preajma ta. Aici, într-adevăr, este un, uh, este un pericol pentru creștinism, pentru că îl gestionează în așa fel grupul de prieteni încât să te excludă din, uh, din comunitate. Ăsta e un pericol pe care îl văd. În rest, în momentul de față formele astea de plată sau digitalizarea, cred că are mai multe beneficii decât, decât folosirea banilor cash. Dar îmi um, vedea ce, ce aduce viitorul și ce ne este lăsat de Dumnezeu să trăim. Cătălin? Primul
0: pericol ar fi că informațiile lui sunt publice, aș spune eu, publice pentru proprietarul magazinului respectiv. Deci Amazon stochează foarte să spunem, foarte securizat, a spune, și oricât de securizat ar fi un sistem, în tot va fi cineva mai deștept ca să o spargă dacă ar vrea să o spargă. Dar Amazonul, știm, în momentul de față, ca și alte trusturi uh, comerciale, stochează în bazele lor de date datele mele biometrice. Gândiți-vă, asta este, un, asta este o problemă uh, de securitate personală. alte cuvinte, dacă un hacker are de să Folosească informațiile acestea într-un mod uh, rău, care m-ar putea uh, deranja și m ar crea probleme. Da? Uh, pe de-o parte. Pe de-altă parte, trebuie să fim conștienți că în momentul în care există această informație undeva, ea poate fi vândută așa cum poate ați auzit deja că se vând bazele de date cu adrese cu telefoane, atunci când ne sună companii pentru sondaje pentru nu știu care de unde credeți că au numărul de telefon de la bazele acestei date unde noi le dăm uh, uh, ne dăm uh, uh, să spunem datele personale și apoi ele sunt vândute, bineînțeles unele în mod ilegal, sunt vândute de la o companie alta, deci practic o altă formă de a fi cunoscuți într-un mod să spunem ilicit și bineînțeles Trebuie să urmărim ce se întâmplă. Eu, uh, uh, fiind în domeniul acesta uh, al tehnologiei, sunt un, sens, așa, un early adapter. Uh, uh, trec rep rapid la aceste forme, dar cu precauție, în sensul nu folosesc uh, toate facilitățile de noi peste tot. Doar acolo unde simt că uh, e mai în siguranță, deși, practic, vă spun, nu există. Când vorbim de securitatea informației, nu există o securitatea informației absolută. Să fiți convinși de treaba asta. Orice parolă, până la urmă, se poate sparge. Orice sistem de securitate se poate sparge. Oricât de complicat ar fi el. Așa că asta este unul din pericole. Apropo de ă, creștin, trebuie să fie precauți, să fie cu grijă, să folosească cu consimțământul, să știe că dacă fac asta, e posibil ca acele informații să ajungă undeva printr o scurgere, și în alte parte, și apoi în momentul în care uh, vor vedea că sunt condiționate, adică spune, uh, dacă nu aveți bani, cheși, nu puteți plăti, atunci e o problemă și probabil ar să se ferească de, de tema aceasta, pentru că până la urmă, atât timp cât suntem oameni și putem folosi mai multe metode de plată, de asta, asta să le avem. Până la urmă, și schimb, cum spune cineva.
1: La final aș vrea să, să citesc aceste câteva versete din Apocalipsa, dar înainte totuși aș vrea să vă mai întreb uh, ce credeți ce vă gândiți voi că ar putea însemna acest lucru? Să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte?
0: În zis semn, semn, înseamnă orice. Deci, semn, poate să însemne orice. Poate fi apropo, de tot ce se discută în spațiul acesta virtual. Într-adevăr, poate să fie un scris, un cod, un chip, un, orice, un implant, când vorbim de semn. O, o chestie care se poate folosit, dacă vorbim despre citirea aceasta de la distanță Și până la urmă... Deci o chestie care omă o primește,
1: nu o are în amprenta
0: palmei. Deci, practic, poate fi în orice altă parte. Nu contează unde e localizată. Dar ideea este că, fără ceea ce spune mai departe, este că cine nu are acest semn, practic, nu se poate folosi de sistemul uh, acela care va fi la momentul respectiv. Nu va putea cumpăra sau vinde sau face. Deci, practic, ești. Și ceea ce urmează este că, atunci când ader la un asemenea sistem și încă suntem departe, așa cum am auzit de acel, este că, cu ocazia aceea, îți declar și apartenența, loialitatea. Deci, vreau să spun, Practic, ești partea sistemului. Nu este doar o folosință așa a, civilă, fără probleme, fără să te închin cu ghilimele de vigoare a acelui sistem. A, practic, îi, îi autorizez să ia parte din ceea ce ești tu, ești partea sistemului, care este un sistem, aș spune, 100% greșit, așa spune Sfânta Scriptură, cu voia ta. Deci nu că a, cineva... Ți-ar face rău și tu n-ai știi. În momentul în acela ești parte a acelei, zicem, noi uh, uh, componente, uh, automate, de plată, că până la urmă totul este acolo un automatism. Dar nu mai t- alegi de bunăvoie. tine minte, asta e cuvântul cheie să faci. De nu de bunăvoie, voie, da.
2: uh, Acum, uh, după ce l-am auzit și că te și gândindu-mă la ultimele luni sau poate ani în care am văzut. Uh, Aproape în mod intenționat, o formă de segregare a societății în mai multe entități Și în același timp, segregarea asta a dus autosegregare până la urmă Pentru că te-au pus pe tine să alegi de partea cui ești, fără să vrei până la urmă Dar ai ales în care categorie ești Și segregarea asta este foarte pronunțată Contrastele au reușit să fie dute la extrem Aproape, uh, mă gândesc că semnul ăsta ar fiare din Apocalipse, Apocalipse ar fi până și uh, felul ăsta în care te marginalizezi sau te automarginalizezi. Acum să dau un exemplu. Există de un an de zile sau de când a început uh, pandemia asta, uh, există anumite părări care sunt conforme cu. Organizația Mondială a Sănătății și tot felul de site-uri s-au pus să verifice informațiile și să-ți furnizeze știrea corectă. Fact check-ul sau mai dacă datele astea sunt corecte sau nu. Dar există și un revers a medaliei în sensul în care sunt anumite informații care dacă nu sunt agreate de anumiti oameni, din start sunt considerate pichiate. Și aici toate lucrurile legate de creștinii și de valorile creștine pot fi puse exact în categoria aceasta de lucruri care nu sunt verificate și nu sunt adevărate. Și asta începe, segregarea aceasta, practic, pune creștinismul în umbră, aduce neomarximul sau curentele acestea moderne, le aduce în prim plan, practic îți pune o oarecare pecete pe care tu o accepti sau nu. Dacă accept uh, curentul lumii de acum, practic ai pe ceția cumva, ești bine văzut, ești în lumea asta bună, în lumina reflectoarelor. Și uh, să treci de aici până la nu putea cumpăra sau a nu putea vinde, sau a nu, uh, a nu fi o persoană, sau a fi o persoană dezirabilă pentru restul oamenilor, uh, cumva nu seamănă semnul din apocalipsă. Acum nu știu, e o înțelegere un pic mai... Uh, nu e atât de, de, de palpabile, să spunem, un cip anume pe care asta. Poate că dacă s-ar speria de un chip, o grămadă de oameni se sperie și de uh, buletinele biometrice. Dar, uh, practic, te pui într-o anume categorie sau într-o altă categorie, voi, așa cum spunea și Cătălin e alegerea ta până la urmă și vei suferi în urma acestei alegeri.
1: Ca ascultătorii să poată să aleagă singur, să facă alegerea, aș vrea la finalul discuției noastre să citesc câteva versete din Apocalipsa, puțin în context, aici care, pasajul acesta din Biblie, cei mai mulți comentatori spun că are legătură directă cu vremurile pe care le trăim. Apocalipsa, capitolul 13, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina. Este vorba despre închinare. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat, cine are urechi, audă. Cine dulce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabie, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne, ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Să Săvârșea semne mari până acolo că făcea să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care ei se deduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Dragi ascultători, aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune, să ne închinăm doar lui Dumnezeu, singurul care este viu și adevărat, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. A fost împreună cu noi Cătălin Vasile și Daniel Pitic, am discutat despre ce înseamnă plata cu uh, fără cash scoaterea cheșului din circulație. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă tastați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei Cu